0: halo, hai semua, balik lagi bareng gue Ais di sini yang bakal bincang-bincang lagi soal mitologi. Uh, bagi kalian yang lagi berbuka, selamat berbuka. yang denger ini lagi pas mau sahur ya, selamat sahur. atau denger ini pas pas apa ya? pas siang siang lagi puasa ya, selamat puasa. jangan mokel, jangan buka puasa. ya gitulah. jadi di topik kali ini, di bincang-bincang kali ini, gue bakal bahas sesuai dengan rekomendasi dari temen gue, salah satu temen gue. Ah, dibilang membahas soal hal-hal terkait Indonesia Ya sudah saya bahas makanya Jadi gitu Ya kalau kalian mengenal Ratu Pantai Selatan yang memang sudah terkenal Apalagi pas gue di Jogja itu terkenal banget Mari kita mulai membawa kalian ke Laut Utara Jadi nggak cuma di Selatan Tapi di Utara pun ada Memang sih pantai di Utara tuh nggak sebagus yang di Selatan ya Karena yang di utara itu e, pantainya lautnya itu mengarah ke laut Jawa beda dengan yang di selatannya mengarah langsung ke Samudra jadi di utara tuh butek di selatan tuh bening gitu kan tapi ya tetap aja sama-sama ada sisi misterinya sisi gaibnya gitu kalau kalian e, pikir di utara itu nggak ada penguasa salah kalian jadi di utara itu ada penguasa juga pantai utara itu ada pengawasannya sama kayak Roro Kidul, sama kayak Ratu Roro, Ki Roro Ratu Kidul. Karena uh, ternyata setelah gue telusurin banyak sekali sumber-sumber yang uh, istilahnya uh, berkaitan dengan Roro Kidul. Jadi si Ratu Utara ini berkaitan dengan uh, Ratu Selatan. Memang banyak ceritanya dan gue gua rangkum terdapat dua versi untuk ceritanya. Ya siapa tahu kalian pengen denger dua-duanya mari simak lanjut di podcast gue kali ini. Bareng gue Ais, kali ini gue bakal bahas penguasa Laut Utara yang disebut dengan Dewi Lanjar. Namun sebelum gue cerita lebih jauh, coba follow gue di podcast ini dulu atau follow gue di IG. Ya, jangan deh, gak usah gua gue, follow gue di podcast aja <laughs> Lalu kita mulai dengan intronya dulu ya kawan-kawan Sebelum gue bahas ini bagi kalian yang memang uh, ingin mencari sumbernya silahkan aja cari sumbernya Dan memang kisah ini sangat berkaitan dengan kisah-kisah kerajaan -kisah Jawa ya Kisah-kisah zaman dulu Yang menurut gue sangat-sangat misterius Jadi gue juga pun takut gitu karena ketika gua mencari sumbernya ini entah kenapa walaupun ini di bulan ramadan ya di bulan puasa yang katanya setan terbelenggu tetap aja rasa-rasa merinding itu tetap ada ketika ngelihat uh, fotonya foto dari apa uh, di, di Google gambar gitu untuk ratu utara itu bikin kayak seng buluk bolok merinding ini ini pun gua bahas ini entah kenapa baga merinding Memang katanya orang-orang ketika membahas sesuatu hal yang uh, bersifat gaib itu bakal uh, ada yang menyaut gitu istilahnya gitu. Cuman gue yakin ini bulan puasa jadi saya rasa santan dikurung. Ya gue gak ngerti juga sih katanya sih demikian. Cuman kenapa bulu kudu gue tetap merinding ya I don't know. Bahkan gue ngomong podcast ini pun tetap merinding. Ya mungkin kalau gue cerita sih gak ada serem-seremnya ya karena gue sedikit-sedikit joke gitu jadi ya sudah. Biar kalian paham aja kisahnya. Jadi ada beberapa versi tentang Ratu Pantai Utara. Ada yang bilang beliau ini saudara dari Ratu Pantai Selatan. Ada yang bilang uh, beliau ini seorang janda. Ada yang bilang beliau ini abdi dari Ratu Pantai Selatan. Bahkan ada yang bilang memang dari sononya udah jadi Pantai Utara. Sorry, udah jadi Ratu Pantai Utara. Ya, memang banyak versi. Seperti kisah-kisah mitologi pada lainnya. Ada banyak versi yang pasti menuju ke satu kesimpulan yang pasti. Ya... Yeah. Nah kita bahas yang memang sudah awam aja ya karena ceritanya banyak dan memang saling berkaitan jadi gua rangkum jadi satu Jadi rangkum jadi dua sorry ada dua cerita ada dua versi yang memang uh, sumbernya sudah lumayan patent dan sudah memang kisahnya sudah terkenal gitu nggak ada yang abal-abal kisahnya karena lu source di google source dimanapun itu ya kisahnya ya ini gitu kan Jadi diceritakan dahulu kala terdapat seorang putri itu putrinya bernama Dewi Rara Kuning. Malah ada beberapa yang bilang di sumber itu Siti Kotija. <laughs> itu yang versi Islami. Jadi nggak tahu gue orang zaman sekarang atau orang orang gimana itu pasti nyambung-nyambungin kisah mitologi itu ke Islami. Makanya gue sebut aja. Ada yang bilang Dewi Rara Kuning tapi kebanyakan Dewi Rara Kuning. Pokoknya ya jangan ditanyalah kalau soal uh, Dewi Rara Kuning itu seperti putri-putri pada umumnya. Putri-putri pada zaman dahulu kala yang sangat cantik jelita. Dan sering sekali menjadi pembicaraan penduduk Kalau dibilang istilahnya itu ya kembang desa. Dengan kecantikannya itu tidak susah si Dewi Rara Kuning itu mendapatkan suami. Suami, eh suamilah yang naulah suami. Ketika pernikahannya baru seumur jagung. Istilahnya barulah baru nikah itu baru beberapa minggu nikah. Beliau mendengar tuh suaminya tewas. Nah, ada dua versi juga untuk suaminya tewas. Yang pertama suaminya tenggelam di laut uh, saat sedang uh, entah berlayar atau uh, menjadi nelayan. Itu nggak ada kisahnya juga, cuman dikabarkan meninggal karena tenggelam. Dan yang kedua suaminya tewas karena berperang. Jadi suaminya itu merupakan seorang prajurit kerajaan Mataram. Kalau di Siti Katijah namanya kerajaan Mataram Islam. Tapi kalau di sini yang versi umum, versi awam itu suaminya merupakan prajurit kerajaan Mataram. Dan kemudian karena dia sudah tidak punya suami maka uh, julukan janda disematkan kepada si Dewi Rara Kuning. Dan karena uh, beliau itu janda muda yang masih cantik celita tapi sengsara gitu maka disebutkan Disamakan dengan Lanjar. Gue nggak ngerti juga sih. Janda muda itu Lanjar. Artinya -artinya. Sehingga berubahlah julukannya. Panggilannya dari Dewi Rara Kuning atau Siti Kotijah menjadi Dewi Lanjar. Pasca setelah ditinggalkan sang suami. Si Dewi Lanjar itu uring-uringan ya. You know lah, galau gitu kan. Jadinya si Dewi Lanjar ini uh, pusing gitu mikirin suaminya terus. Akhirnya diputuskanlah sama dia, dia itu mau keluar dari desa. Mungkin uh, pengen nyari-nyari udara atau nyari kehidupan yang lebih baru gitu, yang baru. Karena uh, sampai sampai detik itu pun si Dewi Lanjar masih memikirkan suaminya. Siapa tahu dia ketika ngerantau bisa move on gitu kan. Ya dia pun uh, memilih untuk merantau sampai entah dimana, sampai mungkin pikiran tentang suaminya sudah menghilang. Kemudian e, perjalanan Dewi Lanjar itu akhirnya sampai di kali Opak. Kalau kalian tahu kali Opak, biasanya di Jogja ada tuh kali Opak. Tanya orang-orang Jogja, kali Opak tuh di mana, pasti tahu mereka. Di tempat inilah si Dewi Lanjar itu bertemu dengan Raja Mataram dan Mahapatihnya, Mahapatih Singaranu yang sedang bertapa di atas air sungai tersebut. Jangan e, ngiranya bertapa gimana, tapi dia benar-benar di Gambarkan Bertapa di atas air Jadi kayak melayang di atas air ah, Di dalam pertemuannya Si Dewi Lanjar bercerita panjang lebar Istilahnya curhat kepada Sang Rajanya, Sang Rajanya Dan Mahapatihnya Curhat panjang lebar dan akhirnya Si uh, Raja Mataram ini Dan si Mahapatihnya itu Tergugah dan memberikan Sebuah petuah kepada Si Dewi Lanjar Agar Dewi Lanjar itu terus Melanjutkan perjalanan ke Selatannya Kali Opak, terus sampai ke Pantai Selatan. Dan melakukan pertapangan di sana, di Pantai Selatan. Dan ya yeah, you know, uh, karena si Dewi Lanjar juga nggak ada uh, tujuan, dia mengikuti saran dari petuah, saran dan petuah dari si Raja Mataram dan ujungnya ke Pantai Selatan. Akhirnya si Raja Kerajaan Mataram itu ke utara, mengikuti aliran uh, Kali Opak, si Di Wilanjar itu ke selatan mengikuti uh, apa, Kali Opak juga tapi turun ke selatan gitu. Nah sesampainya di Pantai Selatan itu segera beliau ini mencari tempat untuk bertapa dan akhirnya dalam pertapaan ini membuat dirinya moksa yaitu mampu melepaskan keduniawian alias dia masuk ke gerbang gaib gitu alias masuk ke kayak bertapa terus hilang gitu dari bumi itu. Ada yang bilang dia kena ombak, ombak pantai selatan. Ada yang bilang dia tuh menuju uh, Moksa dalam artian benar-benar menghilang. Ada yang bilangnya hilang benar-benar menghilang. Ada yang bilangnya hilang karena ditelan ombak pantai selatan. Intinya menghilang. Dan uh, dalam uh, apa kehilangan, dalam bukan dalam hilangannya. Dalam kondisi ini si Dewi Lanjar itu akhirnya bertemu dengan Ratu Kidul, Ratu Pantai Selatan. Dalam pertemuannya ini Dewi Lanjar meminta kepada sang ratu untuk menjadi anak buahnya. Dan ratu pun akhirnya, uh, bukan akhirnya ya, dan ratu pun menyetujui tidak keberatan sama sekali bahkan. Dan mengangkat beliau si Dewi Lanjar ini menjadi salah satu dari 28 abdi kenasih dari Ratu Kidul. Oke, jadi di posisi ini si Dewi Lanjar itu jadi salah satu orang pentingnya Ratu Kidul. Gitu Dan suatu waktu si Dewi Lanjer ini diminta oleh Ratu Kidul untuk mencegah pembukaan hutan Gambiren oleh Raden Bahu atau Raden Bahu Rekso. Bahu Resap, Bahu Rekso. Bahu Rekso susah namanya. Jadi beliau ini adalah pendiri kota Pekalongan ya terkenalnya gitu kan. Dan uh, hutan Gambiren ini berada uh, sekarang ini di sekitar jembatan Anim, Pekalongan dan desa Suroginan. lalu kemudian berangkatlah si ya mungkin dulu Ratu Kidul itu masih menguasai seluruh Jawa ya jadi belum ada penguasa di utara. Jadi yang uh, apa meng, mengurusi itu diminta si Dewi Lanjar. Kemudian si Dewi Lanjar itu berangkat ke lokasi disertai dengan armada jin yang diikut sertakan oleh Ratu Kidul. Sampainya di sana si Raden Bau sama sekali tidak terpengaruh sama sekali, uh, dengan godaan yang dilakukan oleh Dewi Lanjar karena kesaktian yang dimilikinya jadi si Raden Bahu itu sangat-sangat sakti karena ilmunya ada yang bilang ilmunya ilmu kaya lawar ilmu juga nggak mau terlalu dalam bahasnya yang penting, yang pasti dia memiliki ilmu yang tinggi sehingga Dewi Lanjar tidak bisa mengganggu pekerjaan pembukaan uh, hutan Gambiren kemudian karena gagalnya misi di si Dewi Lanjar ini membuat Dewi Lanjar tuh memutuskan untuk tidak kembali ke pantai selatan Ali alih meminta izin kepada si Raden Bahu tersebut Untuk bertempat tinggal di Pekalongan Dan meminta izin juga ke Ratu Kidul Seratu Kidul pun menyetujui dengan hal tersebut uh, Dan memberikan masukan untuk bertempat tinggal di utara Khususnya di daerah-daerah Pekalongan uh, Dan membantu bupati yang ada di sana bupati Pemimpin-pemimpin bu yang ada di sekitar pantai utara Jadi uh, akhirnya membuat si Dewi Lanjar menjadi penguasa pantai utara dan uh, diinfokan juga setelah gue cari-cari katanya memang pusatnya itu keratonnya itu berada di kota Pekalongan tepatnya di pantai Selamaran. kalau di uh, siapa Gun si ratu Kidul itu bertempatkan di pantainya Jogja palingnya di pantai Pekalongan ini gue dapat infonya dari sumber kantor pariwisata dan kebudayaan dan juga bukunya karangan Muhammad Solikin berjudul Kanjeng Ratu Kidul dalam perspektif Islam Jawa yang diterbitkan uh, di Jogja, penerbitnya narasi kemudian itu cerita yang pertama terkait uh, si Dewi Lanjar sebagai Ratu Pantai Utara ada juga cerita yang kedua, cerita yang agak-agak mirip cuman memang berbeda, susah sih jelasinya, cuman ya begitu Jadi ada cerita lain yang gue baca tentang Latu Pantai Utara. Pertama namanya itu bukan Dewi Rara Kuning. Jadi di cerita kedua itu tidak ada namanya Dewi Rara Kuning. Melainkan bernama Rantamsari. Yang diceritakan merupakan istri dari uh, seorang Raden Tumeng Tumenggung, 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 Bahuraekso, putra Ki Ageng Cempaluk. Yang telah gue sebutkan tadi yaitu seorang pembuka hutan pembabat hutan pendiri kota pekalongan jadi yang pertama itu ceritanya si dewi lanjar itu mem, me, apa namanya mengganggu kerjanya si raden bahu dan yang kedua ceritanya si dewi si dewi ini si calonnya ini si rantiamsari ini calon ratu pantai utara adalah istri dari raden bahu beda Uh, ini ceritanya diambil dari buku penem penembahan Sunopati, jadi kayak buku-buku zaman dulu gitu. Di Alkisah zaman kayak ini setelah rangkum ya. sudah gue buat ceritanya segampang mungkin untuk dipahami. Susah sih kalau bak kalau kalau kalian baca soal cerita-cerita Jawa itu pusing kalau nggak dipahami. Makanya gue buat ringkas. Jadi Alkisah zaman kayangan uh, zaman dulu zaman-zaman kayangan itu masih dipercaya oleh masyarakat Jawa. Uh, jadi ada seorang bidadari Sekelompok bidadari yang mandi Di air, di se sebuah air terjun ya, Sebuah air terjun gitu Dan uh, ada salah satu Bidadari yang istilahnya Tidak uh, bisa kembali Ke kayangan karena selendangnya diambil manusia Kalau kalian tahu cerita itu Itu adalah cerita tentang Jakarta Rup Ya Jakarta Rup Seorang uh, manusia Biasa yang mengambil selendang bidadari Selendang bidadari yang diambil Bernama Nawang Mulan Nawang Wulan akhirnya tergoda, uh, bukan tergoda ya, akhirnya menjadi istri dari Jakarta Rup. Singkat cerita si Nawang Wulan itu berhasil untuk mendapatkan selendangnya kembali dan kembali ke Kayangan. Namun waktu di kayangan, semua saudara-saudari bidadarinya itu menolak Nawang Wulan karena sudah berhubungan dengan seorang manusia, sehingga uh, Nawang Wulan pun kecewa. Tapi ada satu beda dari yang uh, tidak melakukan hal tersebut bernama Nawang Sari. Jadi Nawang Wulan dan Nawang Sari ini bersaudara. Diceritakan Nawang Wulan itu merasa putus asa karena sikap keluarganya dan kemudian memilih terjun ke laut selatan dan menaklukkan dunia gaib di sana dan kemudian dikenal dengan Ratu Laut Kidul. Jadi dicerita ini Jakarta Rup itu memiliki istri Nawang E, Nawang Wulan, Nawang Wulan itu, Nawang Wulan itu sebenarnya adalah Ratu Laut Kidul, gitu. Nanti si Nawang Sari yang, mem, yang istilahnya tidak menolak Nawang Wulan di Kayangan, itu ikut turun ke bumi dan kemudian menjelma menjadi seorang manusia, seorang wanita cantik bernama Rantam Sari. Nah, jadi kalau diruntut di sini Ratu Laut Kidul, Rantam Sari saling berhubungan karena mereka saudara ya, saudara di Kayangan. Dan seperti yang gue ceritakan sebelumnya bahwa Rantamsari ini uh, karena kecantikannya Karena memang seorang budedari akhirnya menikahi Raden Bahurekso Dan kemudian memiliki anak bernama Sulam Jono Dan uh, karena persaudaraan mereka yang ketat antara Ratu Laut Kidul dan si, ra, si Rantamsari ini Akhirnya si Ratu Laut Kidul itu sering sekali untuk berkunjung ke rumah Rantamsari dan memberikan petuah-petuah termasuk urusan rumah tangga hal ini membuat si Raden Bahu suaminya itu kecewa dan merasa tidak tidak diperhatikan oleh Rantamsari dan memutuskan untuk menceraikan Rantamsari eh uh, dan ya karena kecewa gitu kan saran suaminya itu tidak sering tidak digubris gitu ketimbang saudara-saudarinya sering sekali uh, karena kecantikannya si rantam sari yang sudah menjanda itu uh, menjadi rebutan para petinggi daerah untuk dijadikan istri dan karena memang rantam sari masih cinta terhadap anak dan mantan suaminya beliau tuh menolak karena karena cinta gitu kan why not gitu dan keresahan akan kehidupan ini membuat rantam sari berjalan keluar desa mungkin karena sudah stres gitu dan ceritanya pun sama kayak cerita yang pertama stres pingin pingin istilahnya mencari kehidupan yang lebih baik di luar desa akhirnya menemukan seorang pertapa dan sesi curhat dilakukan kepada pertapa tersebut kemudian memberikan saran untuk uh, si rantamsari ini agar segera ke kali opak dan menerjunkan dirinya ke dalam sungai nah gitu jadi sama-sama kali opak juga gitu kan dan kemudian rantamsari itu uh, sampai di kali opak dan segera saja menceburkan diri Ya walaupun menceburkan diri si Rantamsari tidak mati tapi dijemput oleh Ratu Laut Kidul yang kemudian uh, apa namanya tuh uh, apa sih namanya? Yang kemudian tuh diberikan uh, ilmu sama si Ratu Laut Kidul untuk menguasai dunia gaib karena si Ratu Laut Kidul kan sebelumnya hanya seorang bidadari juga yang memang apa istilahnya berkecimpung dari awal untuk menguasai dunia gaib di laut selatan dan akhirnya si rantamsari pun menguasai uh, bisa gitu belajar untuk menguasai dunia gaib dan sama saudarinya ratu laut kidul akhirnya rantamsari diberikan kekuasaan di laut jawa utara jawa jadi laut utara atau di jawa utara laut jawa itu kan di utara ya ya, ya gitulah pokoknya di laut di laut utara gitu utara jawa Ah, tidak jelas Dan kemudian si Lantamsar itu disarankan Untuk tetap berada di utara uh, Jawa untuk membantu bupati-bupati Atau pemimpin-pemimpin uh, Daerah yang berada di pesisir Khususnya Pekalongan. Ya begitulah kisah dari Ratu Laut Utara Gak ada kisah spesifik sih Sebenarnya terkait uh, Apa Ratu Laut Utara seperti uh, Apa namanya seperti Kayak kisah untuk apanya lah apanya enggak ada cuman kisah hidupnya aja sih kisah hidup menjadi ratu laut utara uh, memang kalah tenar dengan ratu pantai selatan tapi itu uh, tidak bukan bukan maksudnya untuk meremehkan enggak tapi memang tetap tetap aja tetap aja harus dihormati lah uh, tentang hal-hal gaib yang seperti ini dihormati ya di uh, seperti berbagai cerita yang ada uh, seperti cerita-cerita gaib yang ada Ratu Ratu Pantai Utara pun memiliki kisah-kisah mistis yang gue baca di Google Google gitu, tapi nggak banyak sih, cuman dikit. Uh, yang pertama tuh kita ambil contoh pagelaran uh, kesenian yang diselenggarakan waktu itu sama orang penting lah, yang itu berupa lakon sendra sendra tari tomanggung bahurekso. Itu kayak pentas seni tentang bahurekso tentang Raden Bahurekso itu. disebutkan di lakon cerita itu ada kemungkinan ceritanya tidak sesuai atau bahkan kurang ungkap cerita ceritanya cerita keseniannya dan kemudian memberikan dampak itu sangat luar biasa. Yang pertama langit yang cerah tiba-tiba jadi gelap, lalu hujan turun dengan derasnya disertai dengan angin, bahkan petirnya menyambar-nyambar. Ditambah lagi ada kejadian banjir di sekitar alun-alun Pekalongan tempat kesenian itu dilakukan dan anehnya hanya hanya lokasi itu aja yang terjadi hanya lokasi itu yang banjir gitu yang percaya nggak percaya ya Nah yang kasus kedua itu sama juga kasus kedua itu terjadi di grup kesenian ketoprak siswa Budoyo kasus sama kasusnya ada kemungkinan uh, pelakonannya tidak lengkap ceritanya tidak lengkap kemudian atau juga ada kesalahan cerita. Dan akibatnya tuh lebih parah. nggak cuma uh, hujan deras disertai angin kencang dan petir. Tapi pemain-pemain yang ada di atas panggung itu menjadi sakit semua. <gak> nah, bahaya sih emang. Ya, dan yang paling baru itu. Uh, yang gue ambil dari koran. Lumayan koran nasional sih. Koran daerah sih. Radar Sukabumi. Uh, beritanya berita nasional sih. Ini terkait uh, kasus pada supir. truk trailer yang bawa ke motor, muatan motor yang dia tidur dan tiba-tiba sudah sampai di pantai laut utara tepatnya di Pekalongan bahkan ada cerita-cerita lain kasus-kasus e, seperti supir bus, truk atau kendaraan-kendaraan gitu itu sering tersesat dan muncul di pantai utara Pekalongan itu e, kalau kalian mau lihat linknya itu di blog gue ada semua jadi tinggal di klik aja paling enak Pantai utaranya sendiri itu bernama Pantai Slamaran Indah. Itu pantai yang lumayan terkenal di Pekalongan. Kemungkinannya pantai itulah mungkin yang paling terkenal dan berjarak 5 km dari Kota Pekalongan dan terdapat berbagai fasilitas di dalamnya. Ya, namun jangan salah aja sih, tempat ini masih tempat walaupun udah agak-agak modern menjadi masih tempat masih menjadi tempat pesugihan orang-orang yang ingin mencari kekayaan singkat atau kesuksesan singkat. Namun memang yang gua baca si Dewi Lanjar itu memang lep, terkenal baiknya sih. Jadi dia bisa dinego kalau soal main tumbal. Jadi top tumbal tetap nyawa, tetap nyawa, tapi e, apa? Lo bisa 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 numbalin diri sendiri pun bisa, numbalin orang lain pun bisa. Cuman ya kalau numbalin diri sendiri misalnya gini, uh, gue mau numbalin diri sendiri tapi setelah umur gua 60 tahunnya atau 70 tahunnya gitu. Itu bisa Gokil sih, cuman ya sudah Kalau orang lain pun sama, tidak tiba-tiba langsung hilang, langsung menghilang gitu, nggak cuman uh, kayak kayak masih ada jangka waktunya gitu. Itu entah itu baik, entah itu apa ya cuman, cuman menurut gue itu sih baik sih. Tapi ya alangkah baiknya untuk tidak mencoba, karena ya gue yakin tidak ada nikmat-nikmat rasanya sih melakukan hal-hal lagi -hal gitu, apalagi tembolan nyawa kan berabe kalau kita salah-salah melakukan, apalagi itu kan dilarang agama ya, bagi agama gue sih dilarang gitu kan. dan kita memang lebih baik ambil sisi positifnya bahwa Dewi Lanjar itu sangat baik. Ya, dia baik sama saudarinya, dia baik sama pencari pesugihan. Dia dia juga baik karena dia menggoda Raden Bahu cuman cuman apa namanya? Uh, apa? Na? cuman dia tidak bisa menggoda dan dia malah membantu raja-raja, raja-raja eh, pemimpin-pemimpin di Pantai Utara dan kemudian dia juga masih setia walaupun sudah diceraikan suaminya ya kita ambil sisi positifnya aja lah bahwa dari Lanjar itu memang sangat sangat baik dan selesai sudah pembahasan episode gue kali ini mengenai ratu Pantai Utara ya jangan lupa follow podcast gue biar lebih enak dengarnya kalau mau uh, kalau ada pembahasan-pembahasan baru terkait mitologi-mitologi karena gue lagi demen-demen mitologi-mitologi Indonesia Nusantara ini jadi ya. mungkin lo you should klik uh, follow follow me on Instagram gitu nggak gue nggak mau follow Instagram gue cukup di podcast gue aja jadi lo bisa dengerin gue setiap waktu atau lo bisa main-main di Twitter gue nanti lo bisa kalau sudah terkenal lo bisa cari-cari gue di Twitter kalau udah terkenal sih tapi
1: cuman gue gue
0: yakin ini aja gue nggak ada yang dengerin <laughs> ya sudahlah oke okay, see you in see you in the next episode bye